0: Justiça declara ilegal regra que prevê doação de vacinas ao SUS. Para o juiz Valsir Espanhol, o lei é deficiente e insuficiente para cumprir o papel de garantir o direito fundamental à saúde e à vida dos brasileiros. Em Minas, empresários são vacinados em garagem de empresa. E deputados aprovam o texto base do orçamento de 2021. E ainda, sob sombra da pandemia, começa o revezamento da tocha olímpica. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo lá no YouTube e na nossa página do Facebook. Em São Paulo, lojistas impedidos de trabalhar vivem uma situação dramática. Dados preliminares da Federação do Comércio apontam que só este mês o prejuízo pode passar de 6 bilhões de reais. As falências estão crescendo. Nos shoppings, demissões e fechamentos infelizmente devem ser inevitáveis.
1: No centro de comércio popular em São Paulo ou na rua das compras mais luxuosas, o clima de desolação é o mesmo. Com a fase vermelha, as lojas baixaram as portas e os clientes desapareceram. A medida já se reflete nos números. Dados preliminares da Associação Comercial apontam queda de 18,9% na movimentação do varejo em relação a fevereiro e de 16,8% comparando com março do ano passado. Índices que colocam em risco a sobrevivência de muitas empresas.
2: Sem faturar tanto tempo e com os compromissos vencendo, não há como a empresa sobreviver. Tudo é uma questão de
1: tempo. De acordo com a Fê Comércio, os lojistas que não funcionaram entre março e junho do ano passado tiveram prejuízo de 24 bilhões de reais, mesmo com o retorno das atividades parcialmente no segundo semestre. Neste ano, as perdas foram de pelo menos 6 bilhões de reais apenas no mês de março. Para os lojistas de shoppings, a situação é ainda mais grave. 84% prevêem demissões e outros 53% o fechamento definitivo. Outra pesquisa aponta que, em 2020, os pedidos de falência tiveram alta de 12,7% no país. As micro e pequenas empresas são maioria, com cerca de 85% do total. Diante de tantos problemas, os empreendedores querem medidas urgentes, como auxílio fiscal e linhas de crédito.
3: Tem todo um arsenal que tem que ser que tem que ser adotado para poder dar sustentação. Mas é, isso vai depender diretamente do, do tempo em que essas medidas é, vigorarem.
0: São cenas de apertar o coração, ver ruas tão movimentadas hoje, com as portas fechadas, as placas de aluga, se passa-se o ponto... Vamos falar agora do Piauí, porque o governo de lá tem adotado também diversas medidas para tentar reduzir a circulação de pessoas e, com isso, evitar a contaminação por coronavírus. Hoje foi sancionada a lei que antecipa os feriados de Corpus Christi e de Nossa Senhora Aparecida no Estado.
4: Devido ao aumento de pessoas infectadas pela Covid-19... E ao número de óbitos em todo o estado do Piauí, o governador Welton Dias anunciou medidas mais rígidas.
5: Restrições em praias, em balneários, restrições em tudo aquilo que gere aglomeração. a paralisação também de escolas, a paralisação, restrições na área dos deslocamentos dentro do estado. É um período que as pessoas viajam muito e isso tanto leva a coronavírus como traz coronavírus. Ao mesmo tempo, medidas relacionada ainda mais fortes a bebidas alcoólicas, ou seja, a própria é, fórmula de não ter a comercialização nesse período é, para que a gente possa conter acidentes, conter situações que gerem uma pressão ainda maior na nossa rede hospitalar.
0: Bom, essa antecipação tem deixado muitos trabalhadores com dúvidas sobre é feriado não é feriado Antecipou. Para entender quais são os direitos e deveres trabalhistas, durante esse período eu vou conversar agora com Carlos Eduardo Dantas Costa, especialista em direito do trabalho e sócio do Peixoto e Curi Advogados. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco para entender essa situação, porque afinal, cada lugar está dando um decreto sobre justamente essa antecipação de feriados. No fim das contas, é feriado, a empresa pode aderir, pode não aderir, como funciona isso?
3: Oi, Gustavo, boa noite. É, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro que, a partir do momento em que é promulgado um decreto e ele passa a vigorar, tudo aquilo que ele prevê automaticamente tem validade. Então, é, por exemplo, aqui em São Paulo, né, onde foi promulgado um decreto, no decreto de São Paulo, os feriados que foram antecipados, eles se tornam automaticamente os feriados nestes próximos dias. Então, lá na frente, né, quando a gente tiver, por exemplo, o Corpus Christi, o feriado da Consciência Negra, o feriado do aniversário de São Paulo, eles não serão mais feriados. Então seriados serão aqui a partir de amanhã e da próxima semana e as empresas obrigatoriamente elas devem aderir. Não existe a possibilidade aqui no Brasil, às vezes a gente tem essa péssima maneira de falar, a lei pegou, a lei não pegou. Mas obrigatoriamente as empresas devem aderir, obviamente observando as restrições ou as permissões que cada um dos decretos traz. E Carlos.
0: É, consequentemente, aderindo, e aí a gente tem a questão de banco de horas, tem a questão de hora extra, por ser feriado, é, como funciona essa é, situação entre empresários, entre a empresa e os trabalhadores? É possível entrar em um acordo para pagar lá na frente, pagar na época do feriado, não pagar, colocar no banco de horas? Como funciona esse acordo? É via sindicato? É via é, os próprios
3: funcionários? A primeira coisa que a gente tem que deixar claro para as pessoas é o seguinte, em condições normais, via de regra, as empresas não podem trabalhar em feriados, salvo determinados segmentos que a lei autoriza. Então, a condição normal é as empresas não trabalham em feriados. Essa é a premissa. A lei traz uma série de exceções, uma série de empresas que podem trabalhar nos feriados. O primeiro risco é a empresa que não pode trabalhar no feriado, ela pode sofrer uma autuação. Mas vamos pensar um pouquinho mais aqui na relação direta entre o empregado e a empresa. Para o empregado que trabalha no feriado, a empresa deve ou conceder uma folga compensatória, ou se não conceder a folga compensatória, o empregado tem direito a receber no mínimo em dobro as horas daquele dia que ele trabalhou. E, e Carlos, no caso das empresas, como
0: você mencionou no é um decreto, que tem possibilidades é, para trabalhar, como é o caso é, dos mercados, as pessoas que trabalham nesses mercados, é, também vale a questão de que é um feriado ou para elas a situação vai ser diferente?
3: Não, para essas pessoas também é feriado. A diferença é a autorização ou não para trabalhar em feriado, ela é específica para a empresa. Então a empresa tem permissão para funcionar em feriado. É, mas na relação empregado empregador, vale a mesma condição. É feriado para todo mundo. Todos os empregados terão aquele dia considerado como feriado. E aí, sendo um feriado, vale essa regra que eu falei. Ou a empresa concede uma folga compensatória, então a pessoa trabalha no dia do feriado e ela tem que ter um dia para descansar dentro do período de uma semana, ou ela recebe aquele dia trabalhado em dobro, no mínimo em dobro. Né? Algumas convenções determinam o pagamento além de em dobro, mas pelo menos a lei manda pagar em dobro.
0: E para o caso das escolas, né? que a gente, quando pensa em escola, a gente já viu muitas escolas, é, obviamente as particulares, Dizendo que não vão aderir, que vão dar aula mesmo assim, porque já tem uma programação. É, sendo assim, o funcionário tem o direito, um professor que está dando a aula online, que seja, tem o direito de contar também com todos esses benefícios do feriado que você mencionou.
3: Gustavo, tem, tem um ponto aqui que é importante, né? Como eu falei, por exemplo, em São Paulo, a, o decreto aqui de São Paulo, ele antecipou o feriado para grande maioria das categorias mas ele trouxe algumas categorias como exceção. Tá? As escolas não são uma exceção, mas ele traz algumas categorias como exceção, a exemplo do próprio segmento de saúde. Né? Não faria sentido, num momento tão difícil, a gente onerar as empresas, os hospitais, eh, obrigando que eles concedessem ou contassem esses dias como feriado. Mas para quem a lei não traz nenhuma diferença, eh, deve valer e deve prevalecer a condição do trabalho em feriado, ou a folga ou ou a folga compensatória, né? mas vai ficar um pouco difícil, porque a, a lei diz que a folga compensatória deve ser concedida na semana, mas a gente vai ter uma semana inteira de feriado, então vai ficar difícil conceder uma folga compensatória. A alternativa é o pagamento em dobro. O que existe é alguns acordos sindicais, Aí sim, permitindo a troca do feriado. Aí, por um acordo sindical, por um acordo ou por uma convenção coletiva, esse feriado ele é deslocado para uma outra data ou a empresa ganha a possibilidade de fazer a compensação num período um pouco maior.
0: E essas negociações, como você disse, elas podem ser diretas entre funcionários? Não precisa passar por, pelo sindicato ou necessariamente precisa, vamos supor, de uma homologação de algum sindicato?
3: Em condições normais, essa negociação ela tem que passar pelo sindicato. Né? Isso tem que ser um, esse acordo de troca de feriado. Ele é um acordo que tem que ser feito com o sindicato. A exceção são aqueles empregados que a gente chama hoje convencionou se chamar de hipersuficientes. né A pessoa que tem um salário mais elevado e que tem também diploma universitário. Essa pessoa poderia negociar diretamente com a empresa. Mas em condições gerais esse acordo para troca de feriado, ele depende do aval do sindicato. Carlos,
0: obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre um tema delicado e confuso, né? Mas acho que deu para o pessoal de casa entender bem o que, que acontece, o que, que vai acontecer nesse super feriado em muitas cidades. Obrigado e até uma próxima. Bom, vamos falar da AstraZeneca, que é farmacêutica, que é responsável pela vacina de Oxford. Vai atrasar a entrega para a COVAX Facility, que é aquela aliança global que distribui os imunizantes para, para os países é, pobres, não ricos. né? A produção das doses acontece no Instituto CERN, que fica lá na Índia, maior fabricante de vacinas do mundo. Só que por causa do aumento das infecções lá na Índia, parte da produção foi transferida para o mercado interno. A decisão, portanto, deve afetar o envio para o Brasil, para outros países aqui da Mercado Sul, países da África, o Programa Mundial já distribuiu 30 milhões de doses da vacina. O acordo, que não deve ser cumprido, previa então a entrega de 238 milhões de doses até o fim de maio. E o Espírito Santo vai endurecer o isolamento e decretar lockdown. Os detalhes sobre mais essa decisão lá no Estado, a gente mostra aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que os deputados analisam neste momento o orçamento público de 2021. Matheus Cavazzini acompanha a sessão e tem mais detalhes. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Gustavo. O texto foi aprovado. Normalmente, o orçamento é aprovado no fim do ano, mas dessa vez acabou atrasando por causa de disputas políticas. O Senado deve analisar o tema ainda hoje. Mais cedo, durante a audiência na comissão temporária que trata da pandemia... O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em antecipar benefícios logo após a aprovação. Podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vêm de dezembro para agora. Então nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus.
0: Agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, Jair, Jair Bolsonaro, perdão, e o líder da Câmara dos Deputados Arthur Lira, que se reuniram hoje fora da agenda. Ontem Lira disse que o Congresso pode tomar medidas caso não haja política correta de enfrentamento à pandemia.
6: O recado repercutiu no Palácio do Planalto e hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro convidou Lira para um café que não estava na agenda oficial. Bolsonaro fez questão de mostrar que a relação entre os dois é harmônica. Eu com
5: o Lira, não tem problema nenhum entre nós, zero problema. Vai lá, vai lá.
7: Ele falou alguma coisa tá? em relação zero. A
6: conversamos, conversamos sobre muitas coisas.
5: Tá?
8: E o que nós queremos né, juntos é buscar maneira de contratarmos mais vacinas.
6: Já o presidente do Senado comentou as declarações de Arthur Lira. Rodrigo Pacheco quer mudanças na política externa e disse que as cobranças do presidente da Câmara são reflexo da insatisfação de todo o Congresso.
5: É uma demonstração de insatisfação porque de nossa parte no Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto Senado. Nós estamos buscando, de todas as formas, ter um ambiente de consenso, de pacificação, de busca de soluções. E isso precisa também, do outro lado, por parte do governo federal, ter... Essa mesma postura e essa mesma vontade.
6: As cobranças dos presidentes da Câmara e do Senado também recaem no ministro de Relações Exteriores. Ernesto Araújo, hoje bem cedo, esteve na residência oficial da Câmara para conversar com Artur artulheira. Depois, veio ao Palácio do Planalto para falar com o Bolsonaro. Fontes aqui do Planalto dizem que a pressão está cada vez maior para que o presidente troque o chanceler.
0: E olha, a Renault e a Toyota decidiram suspender a produção de veículos nas fábricas aqui do Brasil. A Renault, que fica em São José dos Pinhais, no Paraná, vai ficar parada entre os dias 29 de março e 5 de abril. As fábricas da Toyota, que ficam em São Bernardo do Campo, Porto Feliz e Sorocaba, vão votar na mesma data. Já a de Indaiatuba, em São Paulo, pretende reabrir no próximo dia 6. A Renault explicou que o objetivo é contribuir para o isolamento social. A suspensão acontece no momento em que o Brasil está vivendo o pico da pandemia. Olha, o governo vai injetar 50 bilhões de reais na economia. O Heróto Barbeiro vai contar pra gente de onde vem esse dinheiro e qual é a previsão do impacto no produto interno bruto, em Heróto? Uma boa noite.
2: Olá, Gustavo. Eu acho que essa resposta de onde vem o dinheiro, qualquer um de nós aqui é capaz de dar, assim de pronto. Bate pronto, como a gente fala no futebol. Vem do nosso bolso, não tem outra Era. Agora há pouquinho a gente viu aí o nosso companheiro de Brasília Dizendo que estão votando o orçamento da União O orçamento do governo federal, e é verdade Agora há pouquinho, vendo. inclusive, deve estar votando agora à noite já no Senado E vai ser aprovado ainda hoje Agora, o que, que eles estão votando? Estão votando na grana que, que arrecada e que gasta Sai de onde? Sai do nosso bolso Então nós temos que estar de olho nesse, nesse, nesse ponto Agora uma coisa também que chama bastante atenção que Estava o seguinte é que o cobertor é curto demais, é muito gasto. O cobertor é muito curto. Para poder cobrir um lado tem que cortar do outro, aí corta o outro, põe do outro. Então é uma... não tem grana. Isso mostra, de certa forma, a quantidade de despesa que nós temos no Estado brasileiro. Daí a chamada reforma, da reforma administrativa, isso é tão importante para nós, para a gente diminuir essa despesa. Agora é o seguinte, o ministro, inclusive, falou agora, porque no um jornal que a gente vai ter, então, uma grana. Você vai dizer, mas de onde ele vai tirar essa, essa, essa grana, como você lembrou, 50 bi? Não vai ter, já está no orçamento. Ele não vai precisar mexer, porque isso já é um gasto uh, obrigatório, e já está no orçamento desde o comecinho. Então, são 50 bi. Muito bem, 50 bi vão para os aposentados de todo o país. É o pagamento, é a antecipação do 13º salário. Então, atenção aí, você que é aposentado do INSS. Vai receber primeira parte agora no mês de abril, e a segunda parte, no mês de maio, são dois, duas partes do 13º salário que está sendo antecipado pelo governo. E o governo, então, está separando 50 bi para poder é, pagar aposentados e pensionistas. Detalhes, a maior parte, quase 90% dos aposentados do INSS ganham um salário mínimo. E olha, o salário mínimo hoje está em 1.067 reais dividido por dois, que eu ainda estou sem fazer aquela pontinha de dividir, dá R$ 503,00 em maio e R$ 503,00 em abril, em duas parcelas, portanto, do 13º salário. É isso que o governo está dando. Tem mais grana? Não tem. Nesse orçamento, não tem onde tirar. Por isso é que nós temos que estar de olho, porque, como a gente disse, quem alimenta tudo isso... É o nosso trabalho, é o nosso bolso, são os impostos que nós recolhemos.
0: Bom, Heraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do jornal da Record News. Agora a gente fala do, dos nossos irmãos do Chile. O Chile decretou lockdown na capital, Santiago, após uma piora nos casos de Covid-19. E chama a atenção por lá a segunda onda, que teve início em dezembro do ano passado. Ela teve uma grande piora após as férias de final de ano. E olha, o país, que já estava com 74% da população confinada, vai aumentar para mais de 80%. O Chile registrou mais de 22 mil óbitos pela doença e teme o colapso nos hospitais. Por falar em colapso, a taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 90% no Espírito Santo fez o governo também adotar medidas ainda mais restritivas para tentar conter a Covid-19. O repórter Felipe Curi tem os
4: detalhes. O governador do estado, Renato Casagrande, anunciou hoje a prorrogação da quarentena até o dia 4 de abril. A partir deste domingo, passam a valer medidas mais restritivas em todo o Espírito Santo. Algumas atividades consideradas essenciais foram suspensas, entre elas loja de material de construção, oficina mecânica, comércio atacadista, casas lotéricas, agências bancárias e atividades de pesca. Agora, a medida mais impactante é a suspensão do transporte coletivo. Todo o sistema metropolitano, intermunicipal, interestadual e municipal está suspenso na próxima semana. Os servidores públicos da saúde terão transporte garantido pelo governo. Bom, e a partir do dia 15 de abril, trabalhadores da educação e da segurança pública serão imunizados. E no pronunciamento, o governador destacou a taxa de ocupação dos leitos de UTI que continua acima de 90% desde o início da quarentena. Nas últimas semanas, o surgimento de novos casos da variante brilhante fez com que agravasse a situação aqui no Estado. Nessa terça-feira, o Espírito Santo bateu recorde de óbitos em 24 horas, registrando 72 mortes. São essas formações aqui do Espírito Santo. Gustavo, Felipe Cury, para o Jornal da Record News.
0: Olha, Felipe, olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi recebido com protestos numa reunião na Universidade aqui de São Paulo. A gente mostrar os detalhes sobre isso, mas é no próximo bloco. Continue, conosco. De volta para falar do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele se reuniu hoje com os secretários da área do Rio e de São Paulo. Nos primeiros encontros fora de Brasília, como titular da pasta, enfrentou protestos.
8: O ministro visitou pela manhã o Hospital das Clínicas e se reuniu no Instituto do Coração com o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein. O discurso foi de união e respeito à ciência.
5: É necessário a união de todos, com base na ciência com base no humanismo, para que consigamos superar essas dificuldades. Depois
8: ele seguiu para a Faculdade de Medicina da USP. Ah, vai, 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 vai. Barulho na chegada de Marcelo Queiroga. Estudantes protestaram na visita. Vem, vai, 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 vai. Junto com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se encontrou a portas fechadas com diretores e professores da faculdade. A reunião acontece naquela sala onde estão os seguranças, ali na porta, os dois ministros estão lá dentro e os alunos manifestantes continuam aqui do lado de fora. A reunião aconteceu depois de um manifesto divulgado na semana passada pelo colegiado de professores titulares da Faculdade de Medicina da USP. Segundo o diretor da instituição, dos quatro principais tópicos, o ministro se comprometeu com três, agilidade na vacinação... Transparência total nos dados da pandemia e distanciamento social como política prioritária.
5: Ele
1: está tá aberto a, 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 ao diálogo, está aberto a ouvir sugestões e me parece que ele realmente quer fazer uma parceria e trabalhar em conjunto com, com a academia, com a universidade.
8: O quarto item, a não utilização de medicamentos sem eficácia comprovada para o coronavírus, vai ser discutido por um grupo criado pelo Ministério que deve estabelecer os protocolos de tratamento. A equipe será coordenada pelo professor da USP, Carlos Carvalho. No começo da tarde, o novo ministro foi ao Rio de Janeiro. Queiroga se reuniu com o superintendente do Ministério da Saúde no Estado e o secretário de Saúde.
0: Vamos falar do turismo agora, porque o setor parece que começa a se recuperar. Os aeroportos começam a receber passageiros. O aeródoto barbeiro conta pra gente o que, que muda a partir de hoje.
2: Olha, Gustavo, tem duas mudanças bastante importantes Que são as seguintes ah, Geralmente quando a gente tem um feriadão Você lembra que o aeroporto ficava cheio, não é isso ou não? pegar pegava fogo, pegava, pois é Não vai ter isso Eu acho que essa é a grande mudança que nós vamos ver, ver, ver agora Com essa antecipação de feriadão Os aeroportos deveriam estar lotados As estações rodoviárias, lotadas as ferroviárias, Não, não, vai estar tudo vazio porque esse feriadão é um feriadão atípico. Ele não vai encher os hotéis, não vai encher as pousadas, não vai encher os bares, não vai encher os restaurantes, enfim, não vai movimentar a economia. O turismo é uma fonte importante para o desenvolvimento da economia de qualquer país do mundo, inclusive o nosso, que tem um turismo interno bastante grande. E se esse turismo não for bem, ah, Gustavo nós poderemos não alcançar o crescimento do PIB que a gente espera deste ano. Estou falando mais ou menos em 3,5%, que seria uma, uma, uma taxa razoável. Talvez fique um pouco abaixo da média mundial, mas seria importante. Agora, em todo caso, essa é a primeira mudança, a segunda qual é? Bom, eu cheguei lá no aeroporto, eu vou viajar sem medo. Muito bem. A partir de agora, então as pessoas poderão uh, chegar no aeroporto e terão que seguir uma determinada regra que vale a partir da meia-noite. Qual é? Vamos mostrar, então, a primeira regra, aí, que é o seguinte. Vamos lá. Está valendo hoje, então, máscaras obrigatórias. Ninguém vai poder entrar no aeroporto se não tiver máscara obrigatória. Agora, tem uma coisa curiosa, é o seguinte. O pessoal do aeroporto não só estabeleceu máscara obrigatória, mas também estabeleceu o modelo. Então, olha só, você que gosta de usar bandana, eu sei que você gosta de botar uma bandana na cabeça, é ou não é? Não vai poder não, tá certo? Lenço pendurado, que nem aqueles Bang Bang do Oeste, também não pode E aquele face shield Olha que um nome bonito, né? E aquele plástico que o pessoal coloca na frente Também não pode Então nada disso vai poder usar se não tiver Máscara por baixo Então se eu tiver com máscara, eu poderia então Colocar uma delas, se não, não Outra recomendação para você que vai pegar um avião aí né? pra, Por qualquer motivo, até mesmo por causa do feriado Máscara de acrílico Não pode Máscara que tem válvula de aspiração Também não pode Então só aquelas máscaras consideradas Bastante produtivas Bastante seguras É que poderão ser usadas nos aeroportos aqui para frente E mais, hein? é bom lembrar o seguinte A contaminação é maior no aeroporto Que dentro do avião Porque o ar do avião sofre uma, sofre uma filtragem muito boa Mas ainda assim as pessoas não vão poder ter a máscara Então entre outras coisas Nós temos isso Agora, o aeroporto vai continuar funcionando normalmente? Vai Posso ir no bar? Pode. Posso comprar um sanduíchinho? Pode. Se você tiver dinheiro, viu, Gustavo? Porque é caro. É caro.
0: É caro. É? Caro. É
2: caro. É muito caro. Agora, aí as farmácias e drogaria dos aeroportos, vão continuar aberta? Vamos continuar aberto. Posso chamar táxi? Pode. tá lá na porta. Mas eu prefiro pegar o um aplicativo. Pode chamar o um aplicativo? Pode. Então, esses serviços... Vão continuar funcionando normalmente os aeroportos, né? ainda que haja essa pandemia. a gente espera, logicamente, que o próximo feriadão seja diferente. Qual é? Cheio de gente indo procurar espaço para poder descansar no nosso país. É isso aí.
0: Bom, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar. E olha, mudando um pouco de, assina... de assunto, já que a gente estava falando de turismo, né? Vamos lá para Israel, porque considerado um caso de sucesso na vacinação contra a Covid-19, Israel chegou à marca de mais da metade da população imunizada. De acordo com o Ministro da Saúde do país, 50,07% da população já recebeu as duas doses da vacina. A maioria das empresas, escolas e também os aeroportos retomaram as atividades. Israel já registrou uma queda de 85% nas mortes diárias causadas pela Covid-19. Ou seja, é a esperança, vem lá de Israel, é a mostra que a vacina é sim a nossa, se não a nossa salvação, pelo menos é a nossa aproximação daquela normalidade que ficou para trás. Vamos agora aos números é, de hoje da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 12 milhões 320 mil casos de Covid. Só hoje foram mais de 100 mil novos casos em um dia, a primeira vez que isso ocorre no país. E aqui os dados completos, a gente bateu a marca de 303.462 mortes. Só nas últimas 24 horas são 2.777 mortes em todo o território nacional. Bom, a Justiça do Distrito Federal considerou hoje que é inconstitucional uma lei aprovada pelo Congresso que obrigava as empresas privadas a doarem 100% das vacinas compradas para o SUS, ou seja, se elas queriam comprar, elas tinham que devolver para o SUS. Dois dias antes da decisão, empresários e políticos teriam comprado por baixo dos panos e tomado doses clandestinas dos imunizantes em Belo Horizonte.
5: No meio da noite, uma mulher é vacinada. Logo depois, a enfermeira pega outra dose no porta-malas do carro e imuniza um homem. A pessoa que grava as imagens fica indignada. Dá é para pegar
9: certinho ali no braço das pessoas...
5: A vacinação clandestina teria sido na terça-feira, organizada pelos donos desta empresa de ônibus. Para tomar duas doses da vacina, que seria da Pfizer, que ainda nem é distribuída no Brasil, o valor seria de R$ 600. Reais. 50 empresários e políticos teriam sido contemplados, como o ex-senador Clésio Andrade. Em uma primeira entrevista, ele confirmou ter sido vacinado. Já questionado pelo jornalismo da Record TV, negou a imunidade. Não tomei a vacina e preferia que os idosos como eu dessem a vez aos mais jovens, que são obrigados a sair de casa para trabalhar. A PM foi até o local da suposta vacinação clandestina, mas seguranças da empresa disseram que o motivo da aglomeração era uma reunião de diretores. A farmacêutica Pfizer negou qualquer venda ou distribuição da vacina. A Polícia Federal abriu inquérito para saber quem comprou quem foi imunizado, de onde vieram as doses e se são mesmo da Pfizer, que só em fevereiro obteve autorização da Anvisa para o uso aqui no Brasil. Todos os envolvidos podem responder a processos criminais por terem furado a fila. A empresa de ônibus diz que desconhece o assunto. Nesta quinta-feira, dois dias depois da suposta vacinação clandestina, a Justiça do Distrito Federal mudou o entendimento para a compra de vacinas pela iniciativa privada. Pela lei aprovada pelo Congresso, as empresas deveriam doar 100% das doses compradas ao SUS. Agora, essa doação deixa de ser obrigatória.
0: E olha só essa história, para você dar um pouco de risada. Um engano fez um grupo de calouros da FGV, Faculdade aqui de São Paulo, conseguir convencer celebridades, artistas, cantores, políticos a gravarem vídeos. Em apoio às novas turmas da faculdade A brincadeira fazia uma parte de uma gincana para os calouros da faculdade A ideia era que os novos alunos conseguissem vídeos dos alunos mais velhos Considerados celebridades e da reitoria em apoio à turma Só que eles entenderam celebridade ao pé da letra E aí o grupo acabou levando a brincadeira para outro nível E conseguiu esses vídeos que a gente está mostrando aí de celebridades e políticos Teve a Xuxa, teve o Rubinho Barrichello, o Falcão. Uma série de autores, atores famosos, até o apresentador, sabe, da Conde? Daqui da Record TV, o Reinado Gotino, que aparece também nessas imagens. E não parou no Brasil, não. Também teve vídeo de celebridades internacionais. Depois da confusão feita pelos alunos, a organização da Gincana teve que mudar o formato para se adaptar aos vídeos, os famosos. Fala, galerinha. Bom,
1: primeiro
0: de tudo... Bom, agora a gente fala da Justiça Federal, que autorizou entidades privadas, então, a comprar vacinas e fazer a imunização sem ter que repassar doses ao Sistema Único de Saúde, como prevê a lei. Yuri Ascar tem mais informações. Boa noite.
8: Olá, Gustavo. A decisão foi do juiz Rolando Valsir Espanholo, da Justiça Federal aqui de Brasília. Até agora estão autorizados a importar vacinas os sindicatos dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, além da Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo. O magistrado entendeu que é inconstitucional a exigência de doação das vacinas ao SUS, como previsto na lei de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque na isso impediria a participação do setor privado na compra das doses. A Advocacia-Geral da União já anunciou que vai recorrer. Lembrando que decisões semelhantes do mesmo juiz têm sido derrubadas em segunda instância.
0: Gustavo. Vamos lá falar mais sobre isso para tentar entender essa decisão. A gente convidou a presidente da Comissão de Direito Médico da OAB de São Paulo, Juliana Rassi, Juliana, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. É, a gente viu o Yuri explicando um pouco dessa decisão, mas chama a atenção essa decisão? Ela vale para todo mundo a partir de agora, essa decisão que veio lá de Brasília?
7: Então, boa noite é, a todos. Na verdade, essa decisão ela é específica, ela só se aplica às três entidades que foram beneficiadas com ela. Que são os dois sindicatos e a associação. Então, ela garante que essas entidades elas façam a aquisição né, dessa, desse imunizante, desde que ele tenha uma permissão, ainda que temporária da Anvisa, ainda que provisória da Anvisa. Então, elas podem fazer a aquisição sem ter aquela obrigatoriedade da lei de fazer a doação ao SUS. Então, na verdade, em prática, isso se aplica ao seguinte, vai, vão ser imunizadas os associados, as pessoas que forem vinculadas às três associações. Tá? Lembrando que é uma decisão passível de ser cassada. Como bem comentado aí na entrevista, como já aconteceu em outras ocasiões, aí, envolvendo até o mesmo magistrado.
0: Exatamente, eu queria entender como é que funciona então esse próximo passo. O governo recorre através da AGU, como funciona e aí então uma decisão poderia essa decisão poderia ser caçada hoje? Ou amanhã? Sim,
7: é sim provavelmente ela pode ser caçada. Eles irão recorrer, né? vão tentar o que a gente fala de caçar a liminar. E aí o Tribunal Regional Federal, aí da primeira região, ele pode é, voltar é caçar essa decisão da primeira instância. E aí volta a valer né, a íntegra da lei, que prevê exatamente a questão da doação, né, em respeito aí, ao plano de imunização nacional.
0: E Juliana, é, a gente sempre fala aqui, em outras vezes, como tudo vira, vai para a judicialização. E aí eu me pergunto, Sim. e até peço a ajuda é, sua para entender, por que tem os legisladores, é, que são os senadores e os deputados. Eles se reuniram, fizeram, votação, fizeram votações sobre a matéria para definir a lei. Eu lembro que na época tinha até a possibilidade de doar metade para o SUS e a outra metade ficar com as empresas e entidades. Por uma pressão popular, decidiram tirar isso. E aí agora vem um juiz com uma decisão monocrática para variar e define que aquilo não vale. Não fica confuso? Ou seja, quem que define a lei no Brasil? São os legisladores ou é o juiz?
7: Pois é, fica uma situação assim muito difícil, você acaba causando uma desorganização. Né? Em alguns casos a gente vê que o, o judiciário é importante o papel dele, em alguns casos ele tem que intervir. Mas existe uma, uma ordem, existe uma competência de cada poder aí. Né? E o legislativo ele tem a competência dele. E existe um grande um grande clamor social essa questão toda da imunização. Então, por um lado, que você tem a opinião de um magistrado que acha que você está é, segurando a iniciativa privada de, de correr atrás, né de avançar com a questão da imunização em algo que talvez o SUS não esteja dando conta, está indo numa velocidade menor, você também fere, você acaba atropelando todo um plano de imunização. Então, a situação, às vezes, é mais embaixo. Não é questão, é você autorizar o privado a concorrer ali e também buscar esses imunizantes. Você pode prejudicar o, o todo, né? Quando a gente, a, a saúde é a área que você tem a mais alta judicialização hoje no país. Então, você tem sempre que olhar para o coletivo quando você se discute saúde. Então, eu estou beneficiando alguns, algumas pessoas ali no caso foram associados de três entidades que vão ser beneficiados, Mas e o restante? É. É. E, e lembrando que ele também tirou essa parte dos 50%. Então, quando o grupo de risco já tiver sido imunizado, a lei prevê que pelo menos 50% tem que ser doado ainda assim. Então, se também retirou essa questão dos 50% na decisão dele.
0: Ou seja, ele reformou toda a lei é, de acordo com a, o pensamento dele, baseado, é claro, é, na visão que ele tem sobre a Constituição. Mas, Juliana, também nos chama a atenção porque é, os laboratórios falam que só vão vender para países, ou então para o COVAX Facility, que é justamente é, a união lá da OMS. Ou seja, essas entidades, então, estariam comprando é, de forma ilegal vacinas?
7: É, na verdade, você tem a competência aí, tem a questão até tá, da responsabilidade de união, estados e municípios de fazerem aquisição, comprarem isso desde que tenha permissão aí da Anvisa definitiva ou temporária. Né? essa lei inclusive foi criada para isso até para a questão de responsabilidade civil desse desses órgãos aí né e eles podem inclusive até adquirir seguro de responsabilidade civil para isso então é essa lei ela é específica para isso e aí ela trouxe no bojo dela essa questão da iniciativa privada poder também participar Desde que faça a doação. Agora, essa questão tem que ser organizada. Quando você envolve laboratórios, quando você envolve é, esse tipo de aquisição, de fato, a gente tem muitos problemas aí, que acabam repercutindo em todos, né? Precisa ser organizado sem dúvida. Claro. Inclusive, com questão de legalidade.
0: Claro. Mas, Juliana, para deixar bem claro, e aí uma avaliação, obviamente, sua que acompanha muito mais o mundo jurídico, a tendência é que essa lei, você disse que outras parecidas já foram caçadas, a lei não, a decisão, do juiz seja caçada é, ainda nos próximos dias?
7: Pode ser que sim, né? se a gente observar o histórico todo e acredito que também esse forte clamor aí social com relação à questão da imunização, é, pode ser que essa decisão seja revertida sim nos próximos dias, como Juliana, já aconteceu.
0: Juliana, obrigado pela participação aqui conosco explicando essa decisão que veio lá da Justiça de Brasília. Um forte abraço e até uma próxima. E olha, amanhã começam novas restrições no Rio de Janeiro. Muita gente correu para fazer as compras nos supermercados. A Associação dos Supermercados garantiu que isso não é necessário, porque não vai faltar nada no Rio. Veja só na
4: reportagem. O movimento nos corredores começa desde as primeiras horas da manhã. A Jéssica veio garantir a compra dos próximos 15 dias.
6: Temos muito medo, né? Porque a gente está numa pandemia assim, fora de sério. E, inclusive, eu estou até vindo agora aqui no mercado, comprando algumas coisas já, para poder não faltar estar aqui dentro de casa, né?
4: O medo veio após o anúncio dos 10 dias de restrição adotados pelas prefeituras do Rio e de Niterói para combater a Covid-19 a partir desta sexta-feira.
6: Muita gente comprando até demais, entendeu? E eu acho que isso prejudica, né? Porque vão acabar as coisas das prateleiras, entendeu? E vai ficar um tumulto danado, né? Todo mercado cheio, mais aglomeração.
4: Pois é, tem muita gente preocupada, enchendo os carrinhos para estocar dentro de casa, mas a Associação dos Supermercados, do Estado do Rio, já informou que não há motivo para alarme. O abastecimento
8: nas lojas está garantido, não vai faltar produtos nas prateleiras. A Associação dos Supermercados já está
4: monitorando toda a cadeia de consumo e mais. Estamos trabalhando com altos estoques em nossas lojas, de modo a garantir o abastecimento da população como foi em toda a pandemia. Os protocolos de segurança estão reforçados em nossas lojas. Neste supermercado, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, o horário de funcionamento será mantido das seis e meia da manhã até às onze da noite. O gerente espera que, nesse ano, as compras sejam mais conscientes do que no mesmo período do ano passado. E nós tivemos, realmente, no ano passado, um
1: aumento da procura intenso. Principalmente alguns itens ligados à limpeza, à higiene do lar álcool, que houve uma procura absurda e havia naquele momento uma preocupação com o desabastecimento, o que acabou se mostrando desnecessária preocupação porque não houve desabastecimento e hoje da mesma forma acho que a população, o cliente de um modo geral já está mais consciente de que não há essa necessidade de correria
0: o governo da Bahia prorrogou o toque de recolher lá no estado. A gente vai trazer mais detalhes sobre o que está acontecendo na Bahia, daqui a pouco aqui no Jornal da Recordense. No Japão, o revezamento da tocha olímpica começou hoje, na cidade de Fukushima. Nós vamos para lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Bom dia para você, Silvia. Qual a programação a partir de agora aí?
9: Olá, Gustavo. 10 mil participantes levarão a tocha que vai percorrer as 47 províncias do país em 121 dias, chegando em Tóquio em 23 de julho. A cerimônia de abertura do revezamento contou com um número limitado de pessoas, respeitando o distanciamento social. O prédio mais alto do Japão ficou colorido para comemorar o início da passagem da tocha. Os organizadores esperam despertar o apelo popular e reverter o cenário de reprovação da olimpíada pela maior parte dos japoneses nesta quinta por exemplo manifestantes se reuniram no centro de tóquio para pedir o cancelamento da competição gustavo
0: valeu silvia agora a gente fala de um novo projeto que visa punir políticos que praticam a tal da rachadinha mas heróto o que pode acontecer se alguém for pego fazendo a famosa rachadinha
2: Ô, Gustavo, é, eu acho que pode acontecer o seguinte. Sabe para onde vai esse projeto, na minha opinião? Ele vai para aquela gaveta de coisas que eles não resolvem. Gaveta exemplo, sem
0: fundo, né? O, é,
2: é, é, é sem fundo. Aquela onde está, por exemplo, o fim do foro privilegiado.
0: Fica lá escondido.
2: Vai estar lá. Aquela outra que também é, determina a prisão após a segunda instância, também está lá. Esse aqui vai para lá também. Por quê? Porque essa aqui é mais uma invenção, mais uma jabuticaba brasileira. É a improbidade administrativa chamada carinhosamente no nosso país de caixa antiga. E olha, a suspeita que ela seja praticada nas câmaras municipais, nas Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, em suma, é uma prática geral. E outra coisa, é difícil você provar, porque a pessoa teria que ir lá e dizer, olha, eu estou dando metade do meu salário para o fulano de tal que me, me colocou aqui. E, de certa forma, o indivíduo vai também ficar numa posição constrangedora. Isso, que é chamado de improbidade administrativa, agora ganhou o um projeto. O projeto diz o seguinte, que vai ter punição, né? você pode ir para a cadeia, e mais, ele pode perder os direitos políticos por 10 anos. Se for condenado, perde os direitos políticos por 10 anos. Agora, a questão é o seguinte, a pergunta é, você é coagido a dar metade do seu salário ou você faz um acordo? Tudo bem, doutor, o senhor me bota lá, eu fico com metade do salário, também não vou um trabalho, e o senhor pega a outra metade para custear a sua campanha eleitoral, para que o senhor fique eternamente aí no poder legislativo. Então é isso que está acontecendo. Agora, tem um projeto, um projeto interessante, eu estive vendo hoje na Câmara dos Deputados, que ele vai para a veta, mas quem sabe se a gente pressionar, se a gente cobrar os deputados, isso vá à frente e a gente tem, então... A improbidade administrativa colocada, pelo menos, na categoria de corrupção. Por incrível que pareça, ela não está na categoria de corrupção. Agora, se vai para frente, então, só se a gente pressionar, você que não, estou desconfiado.
0: Que vai ficar escondida lá na, na gaveta, juntando teia de aranha. Geraldo, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você. Bom, vamos falar da Bahia que prorrogou também o toque de recolher no Estado. Pois é, a medida que terminaria no dia 29 deste mês será estendida até dia 5 de abril. Das 6 da tarde às 5 da manhã fica proibida a circulação de pessoas em vias públicas nos 417 municípios do Estado. Só poderão funcionar serviços essenciais. O toque de recolher tem como objetivo evitar as aglomerações e a disseminação do vírus no momento em que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está acima de 80% em todo o Estado. E na primeira coletiva após a posse como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden renovou a meta de vacinação contra a Covid-19 no país. Ele dobrou a meta. Agora, o democrata pretende aplicar 200, 200 milhões de doses até o centésimo dia de mandato do novo governo, ou seja, no dia 30 de abril. Essa meta já inclui as mais de 100 milhões de vacinas aplicadas até hoje. Antes mesmo de tomar posse em janeiro, Biden estabeleceu o objetivo de aplicar 100 milhões de doses. Só que o ritmo foi acelerado da imunização lá nos Estados Unidos, fez então com que a meta fosse atingida em 19 de março. E o medo do contágio pelo coronavírus fez a procura de testes e diagnóstico rápido aumentar nas farmácias de todo o país. O item está entre os mais vendidos nas redes de drogarias.
9: Na rua, não é difícil encontrar quem já fez um teste rápido de Covid-19. Eu já fiz três vezes desde o início da pandemia, né? As coisas do jeito que anda a gente tem que ter... se, cuidar. se cuidar e ter várias opções, né? E acreditar que o resultado dá certo. Tanta preocupação tem motivo. É o um medo da doença que avança em ritmo acelerado, que faz vítimas de todas as idades e já matou mais de 300 mil brasileiros em pouco mais de um ano. E por isso, os testes rápidos feitos em farmácias e drogarias nunca foram tão procurados. Eles podem ser feitos com sangue ou secreção nasal. Indicam se a pessoa está contaminada e se já possui anticorpos contra o coronavírus. O resultado sai mais ou menos em 15 minutos. É, e aí é muito importante também porque é uma triagem. Mesmo o resultado dando reagente ou não reagente, a gente orienta que o cuidado tem que continuar. Um levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias mostrou que de janeiro até agora mais de 2 milhões de testes foram feitos. São 13.380 testes a mais que o registrado em oito meses do ano passado. Nós também estamos verificando um aumento da positivação da testagem da covid então, no ano passado, a gente estava em média mais ou menos 18% a 19% dos casos positivos. E de janeiro a março, a gente já está com o um indicador de 21%. Mas a facilidade de se descobrir a doença em poucos minutos não é suficiente para o tratamento. É necessário ter orientação médica.
4: Caso o teste de positivo, procure o um médico. O médico, possivelmente, deve repetir esses exames com testes mais fidedignos, é, ver os sintomas e fazer o acompanhamento desse paciente. E ele é que vai decidir se vai haver é, medicação e que tipo de medicação, e que dose e que frequência esse remédio deve ser usado.
9: E uma medida fundamental durante o ciclo da doença é o isolamento.
4: Esse isolamento deve demorar aí pelo menos 14 dias. Então, se as pessoas detectarem o vírus, procurar o médico, e fazer o acompanhamento médico e se isolar dentro de casa, aí sim vai impedir a, a, a multiplicação do vírus, a disseminação do vírus na população.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, agora são 10 horas em ponto. Momento do News das 10, hoje com meu amigo Rafael Algarte. Rafael, um ótimo trabalho para você e você aí de casa, até amanhã. Tchau, tchau.